0: Agenda, Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Diversity Management, Corporate Democratic Responsibility. Was für wohlklingende Wörter. Aber sie klingen auch ein bisschen nach den Buzzwords der Stunde. Schmuckwerk für Geschäftsberichte. Wörter, die mit der Lebenswirklichkeit einer Firma oder noch weiter gedacht mit der gesellschaftlichen Realität, in der diese Firma agiert, nichts zu tun haben. Heute soll es im Agenda-Podcast darum gehen, wie eine Rückkopplung gelingt, wie Fragen und Probleme, die die Menschen wirklich bewegen, das Handeln von Firmen beeinflussen können. Im Sinne einer echten Corporate Democratic Responsibility. Ich bin Franziska Walser und mein Gast heute ist Claudia Oeking. Sie ist Geschäftsführerin für External Affairs bei Philip Morris. Und Philip Morris ist auch der Sponsor dieser Podcast-Episode. Guten Tag, Frau Oeking. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön. Frau Oeking, Philip Morris hat gemeinsam mit dem Rheingold-Institut eine Studie ins Leben gerufen mit der Leitfrage Wie leben wir wirklich? Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, das wichtigste Wort in diesem Studientitel ist das Wirklich.
1: Ja, genau. Es ist auch erst im Nachhinein reingekommen. Wir haben immer als Arbeitstitel von der Lebenswirklichkeit gesprochen. Es ist unsere Lebenswirklichkeitsstudie. Wir haben, ähm, vielleicht wenn ich es kurz erzählen darf, in den letzten Jahren mit Sorge beobachtet, wie sich der gesellschaftliche Diskurs verändert hat zwischen Gesellschaft, Bürgern einerseits ähm, und der Politik andererseits. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass es vielleicht ein Aufeinanderzugehen braucht und dass man
0: dafür vielleicht, auch neue Impulse setzen sollte. Und genau so einen
1: Impuls wollten
0: wir mit der Studie setzen. Und Sie meinen, solche Entwicklungen wie, dass Wahlbeteiligung runtergeht, dass das Vertrauen in Politik sinkt. Solche Entwicklungen meinen Sie damit?
1: Ja, genau. Also das ist dann der sozusagen längerfristige Weg. Und ähm, zuletzt vielleicht seit der Flüchtlingskrise ja dann wirklich Verschärfungen im Ton untereinander, Polarisierung. Und teilweise so der Eindruck eben wirklich vielleicht auch, weil Kommunikationsfehler passiert sind oder weil die Komplexität zugenommen hat und es vielleicht deswegen einfach auch manche Entwicklungen schwerer zu begreifen sind. Aber teilweise hatte man ja schon den Eindruck, dass auch geschürt worden ist, dass es Ängste gibt, dass es Zuspitzungen gibt, dass es Diffamierungen gibt, und wir hatten das Gefühl, dass damit auch
0: unsere Demokratie unter Druck gerät. Jetzt ist ja eine Studie erstmal nur Papier und Zahlen. Aber was Sie bezwecken wollen, ist so eine Art Übersetzungsarbeit.
1: Genau, zumindest war das die Überlegung. Wir haben dann gesagt, wir sind ja vielleicht voreingenommen. Wir würden uns ja freuen, wenn Diskurs wieder besser gelingen würde und Ja, Polarisierung, ähm, alles, wo in irgendeiner Form Populismus jetzt auch Einkehr gehalten hat, in irgendeiner Form vielleicht zurückgedrängt werden konnte. Und deswegen haben wir uns das Rheingold-Institut zum Partner gemacht und haben es beauftragt, eben genau zu schauen, wo gibt es tatsächlich Erkenntnisse über das Miteinander und wie können dann aus dieser Zahlenwelt dann vielleicht wirklich Impulse für den Diskurs werden.
0: Und das heißt, die Zielgruppe wären dann Politikerinnen und Politiker? Auf der einen
1: Seite, genau, wir haben die Studie politischen Vertretern vorgestellt und auf der anderen Seite natürlich die Öffentlichkeit. Wir haben die Ergebnisse in öffentlichen Foren diskutiert, auf Konferenzen, auch explizit zur Diskussion gestellt, also nicht einfach nur hinklatschen, sondern zur Diskussion stellen. Und vielleicht noch eine dritte Zielgruppe, die Wirtschaft. Also wir hatten schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren in diesen Singsang der Kritik und der Pauschalisierung und der Verurteilung auch Wirtschaftsvertreter sehr stark mit eingetreten sind. Und wir haben uns gefragt, ob damit immer alle ihrer Verantwortung gerecht werden, weil wir es ja eigentlich besser wissen sollten, weil wir doch eigentlich auch selbst wissen, wie komplex viele Themen werden und dass die Aufgaben groß sind und dass sich Politikbehörden doch sehr stark drum bemühen und man deswegen Kritik vielleicht eher konstruktiv äußern sollte und nicht so sehr pauschalisiert, wie es unser Eindruck der letzten Jahre war. Insofern war die dritte Zielgruppe eben die Wirtschaft. Wir wollten Wirtschaftsvertretern unsere Gedanken mit auf den Weg geben und auch, dass wir finden, dass man da eher in einem positiven Sinne vielleicht wieder Diskurs führen sollte und eben nicht in, der, in einer anderen Art und Weise unterstützen wird.
0: Jetzt ist ja das Spannende an der Studie, dass die wurde in drei Wellen durchgeführt und bildet eigentlich genau diesen Corona-Zeitraum ab. Und das ist ja jetzt gerade eine Lebenswirklichkeit, die sich andauernd verändert. Also Schulen schließen, Firmen gehen pleite, Leute gehen in Kurzarbeit. Was kann man denn aus der Befragung ableiten, wie sich diese Polarisierung auch verändert hat? Also von außen hätte ich jetzt eher den Eindruck, die nimmt zu nochmal jetzt gerade.
1: Ja, tatsächlich, deswegen sind wir auch froh, dass wir die Studie haben. Wir hatten gerade den qualitativen Teil abgeschlossen. Da kam Corona und die erste quantitative Welle war dann im März, also genau in der Hochphase, in der wir so langsam erst begriffen haben, was da auf uns zurollt. Wir haben deswegen relativ schnell eine zweite quantitative Welle gemacht im Sommer, wo wir das Gefühl haben, es gibt so eine Diskussion gerade zur neuen Normalität. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, was wir im Sommer ganz stark gesehen haben, ist, dass die Zustimmungswerte zugenommen haben, dass auch kritische Stimmen eher
0: abgenommen haben. Die Zustimmungswerte zur Politik,
1: meinen Sie? Zur Politik, zu der Art und Weise, wie Politik auch ähm, vermittelt wird, wie sie aktiv ist. Wir hatten damals, als dieser zweite Erhebung war, hatten wir schon ähm, die ersten Demonstrationen, die ersten Corona-Diskussionen und wir hatten ja auch das Gefühl, dass da auch eine Verschärfung war. Aber wirklich in den Zahlen haben wir eigentlich eine eine Zunehmung bei der Zustimmung gesehen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon davon gesprochen, dass Sie wahrnehmen bei anderen Unternehmen mehr so ein, ich sage jetzt mal, unkonstruktives Genörgel und nicht wirklich ein Mitmachen und Gestalten der Gesellschaft. Wie ist das denn bei Philip Morris? Also leiten Sie jetzt zum Beispiel auch aus der Studie in bestimmten Bereichen eine Verantwortung ab, die Sie so noch nicht gesehen hatten davor?
1: Wir haben viel Zuspruch erhalten, wir haben viel positive Rückmeldungen bekommen und wir haben tatsächlich aus dem Zuspruch für uns überlegt, Mensch, ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir auch eine Aufgabe haben in der Demokratie? Also nicht nur Nutznießer zu sein von einem stabilen System, von den liberalen Werten, die wir schätzen, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich, sondern dass wir da auch eine Aufgabe mitmachen müssen. Und tatsächlich fühlen sich da ganz viele Wirtschaftsvertreter davon angesprochen und sagen, wir haben da eine Aufgabe, wir müssen die ausgestalten, wir müssen auch aufpassen, dass wir die nicht zu so politisch wahrnehmen. Aber wir sollten eigentlich die großen gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam angehen, da auch einen Beitrag leisten und dazu gehört auch eben das Umsorgen unserer Demokratie.
0: Mhm. Vielleicht können wir das nochmal auseinanderdröseln an der Stelle. Also ein bisschen bekannter ist ja Corporate Social Responsibility, wo es zum Beispiel, so wie ich das verstanden habe, darum geht, dass man Verantwortung übernimmt für Lieferketten. Wie geht es den Mitarbeitern in anderen Ländern, in den Fabriken zum Beispiel? Und wo unterscheidet sich das mhm. dann zu Corporate Democratic Responsibility? Ich bin total gespannt auf die
1: Diskussion zu den Begrifflichkeiten im nächsten Jahr, weil wir jetzt den Begriff mal einfach so in den Raum gestellt haben. Was ich jetzt mal als Erklärungsversuch vielleicht sehe, ist eine Weiterentwicklung. Also die Wirtschaft hat zunächst die Aufgabe gehabt oder hat sich gesetzt, Arbeitsplätze zu schaffen und Wertschöpfung zu betreiben. Dann gab es irgendwann die Diskussion über die Behandlung der Mitarbeiter. Dann ging es tatsächlich in das Thema Lieferketten. Heute jetzt noch mal ganz aktuell mit der Frage der Nachhaltigkeit. Aber insgesamt haben die Unternehmen auch mehr und mehr Verantwortung im gesellschaftlichen, sozialen, gerade in ihrem Umfeld übernommen, aber dann eben auch weit darüber hinaus. Und das geht ja so weit, dass man vielfach heute nicht nur einzelne Geschäftsprozesse, etwa die Lieferkette, sondern teilweise auch ein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellt, so wie wir das beispielsweise tun mit unseren Produkten und da eine Transformation
0: eingeleitet haben. Mit unseren Produkten heißt mit den Tabakprodukten. Ganz genau. Und wir sagen,
1: wir wissen um die Schädlichkeit von Zigaretten. Es gibt wahnsinnig viele Schutzmaßnahmen, die sehr wertvoll sind. Das Schutzniveau muss auch unbedingt in der Art und Weise erhalten werden. Prävention ist sowieso der Schlüssel. Aber wenn wir sehen, dass wir damit immer noch sehr viele Personen nicht erreichen mit den Präventions- und Schutzmaßnahmen, dann ist die Frage, kann man die Personen im Zweifel zu alternativen Produkten bewegen. Und das ist, was wir versuchen. Wir versuchen eben, Zigaretten zu ersetzen durch Alternativen. Das sind dann Tabakerhitzer oder E-Zigarette. Es ist eine, eine wirtschaftliche Aufgabe für uns, aber tatsächlich ja, als wenn man jetzt zum Ursprungsgedanken zurückgeht, ein spannender Aspekt, dass wir eigentlich unser Ursprungsgeschäftsmodell komplett auf den Kopf stellen. Und die Corporate Democratic Responsibility wäre vielleicht jetzt eben eine Aufgabe, wo man sagt, Jetzt gehen wir nochmal darüber hinaus als als Wirtschaftsvertreter. Natürlich hat es einen sozialen Aspekt, aber wirklich die Frage, wenn wir die Demokratie schätzen, wenn wir schätzen, dass wir in einem stabilen System sind, in dem Aushandlungsprozesse nach festen Regeln funktionieren, nach festem Diskurs, nach nach Verständigungsmöglichkeiten, dann wäre die Frage, ob wir dann vielleicht auch was dafür tun Sollten, dass dieses wertebasierte Miteinander tatsächlich auch erhalten bleibt. Und das wäre die Idee der Corporate Democratic Responsibility.
0: Und Sie sprechen in dem Zusammenhang auch von Corporate Citizen, also das Unternehmen als Bürger, was ja erstmal, wenn man sich das so vorstellt, eine sehr gewöhnungsbedürftige Vorstellung ist.
1: Es ist vielleicht sogar eine juristische Frage. Also wir haben als Unternehmen ja auch Rechte. Und dann wäre eben die Frage zum Beispiel, haben wir da tatsächlich auch Pflichten, die sich davon ableiten und tatsächlich eben dieser Begriff des Corporate Citizenship, wenn man den jetzt eben, eben weiterdenkt, dann eben tatsächlich einer, der sich aktiv beteiligt, der Institutionen respektiert, der dazu beiträgt, dass es einen demokratischen Diskurs gibt, eine öffentliche Meinungsbildung, dann könnte man tatsächlich das Unternehmen sich als Corporate Citizen vorstellen.
0: Sehen. Aber es ist natürlich wirklich ein. Richtiger Paradigmenwechsel, weil ja eigentlich dieser Grundsatz galt, Politik und Business lieber nicht mixen, weil die Wahlverhältnisse ändern sich und dann hm, stehen wir vielleicht blöd da, wenn eine andere Partei an die Macht kommt. Das birgt ja auch Risiken, oder?
1: Absolut. Ich denke, wir haben auch in der Geschichte in, in Deutschland, wenn wir Ost und West nehmen, aber auch, wir sehen es jetzt gerade in vielen Ländern auch, ganz, ganz viele Beispiele, wo man sagt, um Gottes Willen, wenn hier Mitarbeiter in irgendeiner Form unter Druck kommen, ist es genau das Falsche. Oder wenn man sich als Unternehmen zu stark positioniert, steht es vielleicht auch nicht nicht jeder Firma unbedingt zu. Von daher würde ich ohnehin nicht sehr weit davon distanzieren zu wollen, sich jetzt als Firma mit einer Partei gemein zu machen. Sondern ich würde es eben übergeordnet sehen. Ich würde sagen, wir müssen für Werte einstehen. Wir müssen gucken, dass wir den positiven, Blick auf Politik, auf Gesellschaft, auf Diskurs lenken, dass wir uns, wenn wir Kritik haben, auch konstruktiv äußern, mit Ideen einbringen und dass wir eben auch akzeptieren, Ideen zu haben. Aber tatsächlich bin ich total bei Ihnen. Einflussnahme ist, ist ganz sicherlich der, der falsche Weg. Und sich mit einer Partei gemein zu machen, wäre vermutlich zumindest bei uns jetzt in den breiten Breitengraden nicht der richtige, gangbare
0: Weg. Mhm. Jetzt sprechen wir hier ja im Namen des Diversity-Podcasts mhm. rund um die Tagesspiegelkonferenz Diversity 2020 und Frau Oecking, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Diversity ist für mich ein Herzensthema. Kommt es auch aus Ihren Erfahrungen heraus als Frau und Geschäftsführerin, was ja leider, muss man sagen, eben immer noch keine alltägliche Kombination ist?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Herzensthema, deswegen auch ganz, ganz toll, dass, dass Sie da so aktiv sind. Ich glaube, wir brauchen ganz viele Stimmen dafür und Plattformen, bei denen wir Erfahrungen austauschen können. Ich ähm, war nie ähm, besonders aktiv bei dem Thema. Ich bin ins Berufsleben eingestiegen und habe gesagt, Mensch, ähm, wie toll, dass wir heute alle gleiche Chancen haben. Und ich selbst habe das Gefühl, dass ich die auch immer bekommen habe. Aber ich habe auf dem Weg ganz viele Beispiele gehört von ganz tollen Frauen, aber auch Männern mit unterschiedlichen ethnischen Hintergrund, unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, LBGTQ-Themen, wo einfach keine Gerechtigkeit war und wo wir nicht inklusiv sind in der Wirtschaft. Und das spricht mich persönlich an, das geht mir gegen den Gerechtigkeitssinn. Insofern, ja, ist mein Herzensthema.
0: Und wo berührt sich das, also diese Diversity-Dimension, die Sie gerade genannt haben, wo berührt sich das mit dieser Corporate Democratic Responsibility? Wie hängt das zusammen?
1: Wenn ich versuchen würde, da die Brücke zu schlagen, glaube ich, ist unsere Demokratie ja auch geprägt von einem sehr liberalen Gedanken. Und dann sollte es eigentlich unser Antrieb sein, dass wir Diversität, diese Gerechtigkeit, diese Gleichheit und diese Liberalität tatsächlich auch in der Wirtschaft vertreten haben und in allen gesellschaftlichen Aspekten. Und dann sollten wir das tatsächlich auch eben als Teil der Corporate Democratic Responsibility sehen, Da haben wir eine Aufgabe, tatsächlich eben auch diese Gerechtigkeitslücke zu schließen.
0: Es war ja bisher stark getrieben auch die Diskussion um Diversity von diesen Studien, die sagen, die Produktivität eines Unternehmens erhöht sich, je diverser die Mitarbeiterschaft ist. Wir brauchen die Potenziale. Aber es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise, wenn man als Unternehmen sagt, das sind Werte und die wollen wir wirklich vertreten, auch unabhängig davon, ob uns das jetzt als Firma Profit bringt oder nicht.
1: Wahrscheinlich ergänzt es ganz perfekt. Also ähm, wenn man sagt, den einen oder anderen, den man noch überzeugen muss, den kriegt man vielleicht eher über die Pragmatik und sagt hier, wenn das Unternehmen erfolgreich sein möchte, dann kommt es an Diversität gar nicht dran vorbei. Und den einen oder anderen kriegt man vielleicht tatsächlich über dieses Wertebasierte. Aber es gibt auf jeden Fall so oder so keine Ausrede für undiverse und für, für nicht inkludierende Managementteams etwa, Oder Organisation.
0: Wie ist es bei Philip Morris? Wie wird da Diversity gelebt? Oder was ist vielleicht auch noch geplant? Es ist ja immer ein Prozess.
1: Bei uns ist auch ein Prozess. Also wir sind, glaube ich, sehr gut, was die Ethnizität angeht. Wir sind ein internationales Unternehmen. Wir lieben den Austausch mit Kollegen aus aller Welt, mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Und wir haben die Möglichkeit, auch im Rahmen unserer Karrieren tatsächlich auch viele Länder zu erkunden und hier aktiv zu werden. Auch mal, was eine besondere Erfahrung ist, eben Ausländer zu sein für eine gewisse Zeit, wenn man in einem anderen, in einem anderen Land mal arbeitet. Eine sehr gute Erfahrung. Da sind wir, glaube ich, sehr gut. Wir haben seit ein paar Jahren natürlich das Thema Gender auf der Agenda. Da sind wir in manchen Organisationen sehr gut, in manchen Länderorganisationen nicht so gut. Und deswegen gehen wir da sehr systematisch rein, schauen uns die Kennzahlen an, setzen uns selbst Ziele und wir schauen, wo wir systematisch Fehler machen. Also in Deutschland zum Beispiel klassisch Teilzeitfalle. Immer dann, wenn, wenn Frauen in Teilzeit gegangen sind, dann haben sie danach einen Knick in der Karriere gehabt. Und das haben wir jetzt systematisch sozusagen angegangen. Und um sicherzustellen, dass wir da wirklich gut sind, lassen wir das auch zertifizieren, gucken, dass wir Equal Pay haben und dass wir das auch tatsächlich nachweisen können. Und dafür lassen wir uns jedes Jahr wieder neu von einer externen Firma auf die auf die Finger schauen. Und ansonsten merken wir jetzt mehr und mehr, dass es eben auch ganz andere Diversitätsthemen gibt, die wir anschauen müssen. Wie gehen wir mit Leuten mit Handicap um? Haben wir die, die gleichen Chancen bei uns wie Menschen ohne Handicap oder mit unterschiedlichen Handicaps? Wir schauen uns an beim Thema etwa sexuelle Orientierung und Identität. Haben wir da vielleicht in der Vergangenheit Bias gehabt, die wir ansprechen müssen, wofür wir die Kollegen sensibilisieren müssen? Haben die genug Plattformen, um sich auszutauschen, wenn sie das wollen? Aber sind sie im Zweifel auch geschützt, wenn sie sagen, da, das ist eine private Angelegenheit, darüber möchte ich nicht sprechen. Also insofern ist es bei uns. Ein Prozess, aber ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg.
0: Wir sind ja eingestiegen mit der Studie, wie leben wir wirklich und sind dann gegangen über Corporate Democratic Responsibility zu Diversity. Aus diesem Dreiklang, wo würden Sie denn den größten politischen Handlungsbedarf sehen in Sachen Vielfalt?
1: Was wir tatsächlich sehen in der Studie, ist, dass die Menschen heute Politik anders akzeptieren und, und die Eingriffe in ihr Leben. Die Menschen sind laut den Ergebnissen des Rheingold-Instituts sehr offen für alles, was Anstöße, Impulse setzt, also sagen wir zum Beispiel beim Umweltschutz in irgendeiner Form, Unternehmen in die Pflicht nimmt, aber immer dann, wenn sie persönlich sich einschränken müssten, akzeptieren sie das gar nicht. Das haben wir über alle Politikfelder gesehen. Insofern ist das, glaube ich, was ganz Wichtiges in der Politik, Anreize zu schaffen, Angebote machen, positive Visionen aufzeigen und Geschichten erzählen. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was wir insgesamt brauchen, dass wir sagen, wo sind Tolle Visionen und Zukunftsbilder, die eben zeigen, dass eine diverse Gesellschaft ist eine mit ganz tollen Vorteilen, die einem ganz tolle neue Gedanken bringt, die neue Ideen uns bringt und die uns eben auch letztendlich wirtschaftlich, technologisch weiterbringt. Insofern ist es vielleicht so ein Zusammenspiel. Und um die Corporate Democratic Responsibility noch reinzubringen, wir in der Wirtschaft haben natürlich immer enorme Plattformen in unseren Unternehmen, darüber in diesem positiven und bejahenden Sinne auch zu sprechen.
0: Okay, also weniger jetzt neue Gesetze, sondern mehr eine neue Form der Kommunikation von diesen Dingen, die man eben vorhat als Gesetzgeber.
1: Ich bin tatsächlich, wenn es ein bisschen auch um die Frage der Quote geht, ich bin mittlerweile eine Befürworterin der Quote. Ich habe immer gesagt, wir brauchen es nicht, aber offensichtlich müssen wir noch mal einen ordentlichen Schubs bekommen. Und ähm, wenn man jetzt beispielsweise sich anschaut, dass wir jetzt so lange eine Kanzlerin hatten, fand ich es ganz toll, dass sie jetzt in diesem Jahr so gefühlt zum ersten Mal wirklich gesagt hat, Es kann nicht sein, wir müssen da in der Wirtschaft was machen und eben auch damit dieses, dieses Thema ganz oben auf die Agenda gepackt hat. Das ist natürlich großartig ähm, und toll. Und wenn man da in den nächsten Jahren noch mehr machen kann, sagen wir führen jetzt nicht kleinliche Diskussionen darüber, ob die Quote jetzt links oder rechts rumgeht, sondern konkret, warum wir uns das auch wünschen, dass alle die gleichen Chancen der Teilhabe haben. Und dann im Zweifel auch irgendwann über, über das Gender-Thema hinaus wäre das, glaube ich, eine gute Bereicherung, um nicht nur was, was überzubügeln, sondern tatsächlich auch den Gedanken zu säen, dass diese diverse Gesellschaft wirklich eine, eine interessantere
0: und spannendere und bessere ist. Frau Merkel hat es ja mit dem schönen Spruch, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, hat sie das illustriert. Und eine Kanzlerin macht natürlich noch keine Diversity für alle. Frau Oecking, vielen Dank für das spannende Gespräch und die Anregungen. Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank. Mehr zum Thema Diversity und auch alle anderen Folgen dieses Podcasts finden Sie auf diversity-konferenz.de. Mein Name ist Franziska Walser. Schön, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.